0: Zuhören. Demaskieren. Erfassen. Zweifeln. Aus der Serie. Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der ODK Berlin. Katrin Busch ist Philosophin und lehrt als Professorin an der Universität der Künste Berlin. Seit 2015 ist sie Teil des Leitungsteams des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste. Sie hat die Gesellschaft für künstlerische Forschung mitgegründet und brachte das Berliner Förderprogramm für künstlerische Forschung auf den Weg. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehören neben Fragen des ästhetischen Denkens auch Theorien der Passivität und Fleischlichkeit. Ein männliches Gesicht hebt sich aus einer schmierig-pastosen Farbfläche ab, ganz durchdrungen vom dreckigen Grün des Bildhintergrundes. Das Bild zeigt einen Kopf mit blutenden Körperöffnungen. Rötlich-braune Malmaterie rinnt aus Auge, Nase, Ohr und macht die Leinwand zu einem blutenden Bildkörper. Zweifel bis zur Selbstzerfleischung. How's my painting?« lautet die auf zwei Stickern in die Malerei eingefügte Frage, die sich an den betrachtenden Blick adressiert. Das Bild »Bloody Orifices« von Nicole Eisenman aus dem Jahr 2005 zeigt das Porträt des Malers als Zweifler, den die Ungewissheit seines Erfolges quält. Überempfindlichkeit und Versagensangst konfigurieren eine schmerzhafte Verbindung aus Sensibilität und Wissen wollen, die sich radikal vom freien Spiel aus Erkenntniskraft und Verstand unterscheidet, das laut Philosophie die ästhetische Erfahrung bestimmt. Es gibt von Eisenman weitere Bilder, die die Frage How's my painting? in die Bildgestaltung aufnehmen, Manchmal ergänzt durch Call 1-800 Eat Shit, womit auf andere selbsterniedrigende Dienste und abjekte Körperausscheidungen hingewiesen wird. In einem dieser Bilder wird ein Vogelschwarm gezeigt, der auf die Krähen über dem Kornfeld von Vincent van Gogh anspielt, eines seiner letzten Bilder, das als dramatischer Ausdruck seiner Ängste und Zweifel gilt. Vor diesem Hintergrund wird auch das blutende Ohr des ersten Bildes als Van Gogh-Referenz lesbar und die zweifelnde Frage gerinnt zum existenziellen Ausdruck des leidenden Künstlergenies oder besser, seines Klischeebildes, das Eisenman mit den Mitteln der groteske und drastischen Überbietung in den Dreck zieht. Ironisch deckt sie die Kunst als den Ort auf, an dem mit großer Lust Zweifel, Erniedrigung und Ungewissheit ausgekostet werden. Die malerische Fäulnis, mit der Eisenman das Idol der Kunst zersetzt, verfolgt eine Ästhetik des Objekten und Formlosen, wie sie Georges Bataille entwickelt hat. Kunst zielt demnach nicht auf Formgebung, sondern auf Formverlust, um die Kehrseiten und Verwerfungen des Sichtbaren und Wissbaren freizulegen, die immer auch ein visuelles Unbewusstes involvieren, das die traditionell eng geknüpfte Verbindung zwischen Sehen und Wissen fragwürdig erscheinen lässt. Wie der kartesianische Zweifel neigt auch der Bildzweifel als künstlerischer Methode an der sinnlichen Gewissheit und lässt vermuten, dass das Sehen keineswegs nur von Evidenz getragen ist. In Eisenmans Bild schwanken Farbe und Figur so instabil und kippbildartig zwischen abstraktem Pinselstrich und Darstellung, als würde es selbst die zweifelnde Unentschiedenheit verkörpern wollen. So wie sich das weinende Bild in die Malmaterie auflöst, wird aus dem Bild eines Zweifelnden ein zweifelndes Bild. Methodisch eingesetzt gilt der Zweifel als Erkenntnisverfahren und ist die Geburtsstätte neuzeitlicher Philosophie. René Descartes zweifelt in seinen Meditationen so systematisch alle sinnliche Gewissheit an, dass von der zersetzenden Kraft des Denkens nur mehr der Akt des Denkens selbst übrig bleibt. Für Descartes leiten sich daraus die Kriterien gesicherter Erkenntnis ab. Klar und distinkt muss sie sein, von den einfachen Einsichten soll sie konstruktiv zu den komplexeren Aufsteigen, aus denen sich ein lückenloses und umfassendes Wissen zusammensetzt, das Universalität beanspruchen kann. Und in der Kunst? Ein Bildzweifel, der bluten lässt, ein Körper so wund und aufgerieben, dass er verflüssigt an die Bildoberfläche tritt. Das ist ein malerischen Zweifel von epistemischen Stellenwert geben kann, behauptet Maurice Merleau-Ponty, wenn er das Zweifeln als philosophisches Verfahren auf die Malerei von Paul Cézanne überträgt. Er unterstellt ihr ein denkerisches Vermögen, weil man in der Malerei zu Erkenntnissen gelangen kann, die weder empirisch aus der bloßen Anschauung noch aus der reinen begrifflichen Arbeit zu gewinnen sind. Daher die These von der Erkenntnisleistung der Kunst. Die Einsicht, dass es eine Wahrheit gibt, die nur im Bild erscheint. »Es gibt eine Wahrheit in der Malerei und ich werde sie Ihnen sagen«, lautet Cezannes berühmtes Wort. Diese malerische Wahrheit gehe bei ihm, wie Malaponti in seinem Text der Zweifel Cezannes schreibt, auf eine schizoide Disposition zurück. Cezanne, der im Laufe seines Lebens immer empfindlicher und ängstlicher geworden sei, habe seine psychische Schwäche, die ihn von sich und von den anderen entfremdet, in eine extreme Sensibilität für die Dinge umgewendet und Schöpfe aus ihr, das unmenschliche seiner Malerei. Cezannes Zweifel richtet sich ebenso gegen die impressionistische Reduktion der Welt auf bloße Wahrnehmungsereignisse wie gegen einen simplen Realismus, der meint, das Sichtbare läge vor und stünde fest. Daraus folgt für die Malerei Cezans ein zwiespältiges Paradox. Sie sucht nach der Realität, aber ohne die Empfindung zu verlassen und muss deshalb alles Subjektive aus der Empfindung entfernen. Der Zweifel erzwingt den Selbstverlust als Wissensform. Cézanne schafft eine Formierung des Sichtbaren ohne Vertraulichkeit, er sperrt sich gegen alles Menschliche und legt stattdessen die Ordnung des Sichtbaren frei, die grundlegend für Wissen sind. Dabei malt Cézanne die Malerei, wie sie im Begriff ist, sich eine Form zu geben. An die Stelle des von Zweifeln zersetzten Subjekts tritt die bildliche Meditation eines werdenden Organismus, den Cézanne im Bild aufkeimen lässt. Die Landschaft, sagt er, denkt sich in mir. Dieses passivische Wissen, das sich aus der Materialität herausschält gibt nicht etwas Vorgegebenes wieder. Es verdankt sich dem, was Maloponti das Paradox des schöpferischen Ausdrucks nennt. Erst das fertige und verstandene Werk wird zeigen, dass dort etwas war und nicht nichts. Dem Werk gehe keine klare Idee voraus, sondern mit dem Zweifeln ein aufgewühltes, unbestimmtes Fieber, das empfänglich für die im sichtbaren Gefangenen Phantome sei. Das bereits konstituierte Wissbare und Sichtbare anzweifelnd appelliert der Künstler, so heißt es bei Malaponti, an eine Vernunft im Werden, die ihre eigenen unvernünftigen Ursprünge in sich enthalten soll. Der Bildzweifel öffnet sich durch Schwächung des Denkenden, auf eine andere Wissensform, er befreit vom Subjekt. Jutta Köter, die ebenso wie Nicole Eisenman einen feministischen Zweifel am Künstlergenie kultiviert, hat sich in ihrem malerischen Werk auch die Bilder von Cézanne angeeignet. In ihrer Appropriationskunst verstümmelt sie ihre Vorbilder nicht nur mit ihrer ostentativ ungeschickten Malweise, sondern sie arbeitet auch mit Bildvorlagen, wie es sie von Cézannes Stillleben gibt. Es sind mit den Umrissen des Motivs vorbedruckte Leinwände, die man selbst angelehnt ans Original mit Pinsel und Farbe ausmalen darf. Diese cezanne ready mates sind gnadenlos erstarrte Reproduktionen des von merleau beschworenen schöpferischen Werdens. Köter hat eine Serie von Bildern auf der Grundlage dieser Stillleben produziert, in denen sie die malerischen Vorgaben der Moderne thematisiert und die Frage aufwirft, inwiefern die Malerei veraltete Denkmodelle und Sichtweisen verkörpert. Köter liefert sich den verfestigten Bildstrukturen der Kunstgeschichte aus, um sie, wie sie schreibt, mit Affekten aufzuladen und wieder zu verflüssigen. Sie schaffe unbeständige Konfigurationen und einen unbändigen Fluss von Kompositionen und Wiederaneignungen. Dies führt zu einem manischen Materialismus, in denen sie interessanterweise auch Texte und Theorien einbezieht. Sie schreibt, Text ist Reaktion zum Bild, Bild ist Reaktion zum Text, völlig verunsichert sich in die Anschauung werfen, in die Farben, in das Material. Ihre affektiv aufgeladene malerische Praxis sieht sie in Respondenz zu einem experimentierenden Schreiben, zu Texten, die im Moment ihres Entstehens ihre eigene Fragwürdigkeit, ihre Haltlosigkeit, ihre Unberechenbarkeit zur Schau stellen. Sie springen über, werden Bild. Köter bezieht sich dabei unter anderem auf den Kunsthistoriker T.J. Clark, der bemerkt, die Welt der Bilder sei eine Welt der Körper, aber Körper in Umgebung. Die menschliche Bestimmung, über das Gegebene hinauszugehen, sei untrennbar von Überbeanspruchung und Verwundbarkeit. Wir reichen über uns hinaus und deshalb lege die Kunst, wie Cézanne formuliert, die Vernunft ins Gras und die Tränen in den Himmel. Wie bei Nicole Eisenman. Formal korrespondiert in ihrem Bild das tränende Auge mit dem Fragezeichen – und lässt eine andere Funktion des Auges zum Vorschein kommen. So wie der Zweifel das Wissen zersetzt, so verschleiert die Träne den Blick. Wenn sich im Wein der Blick trübt und die visuellen Gewissheiten verschwimmen, tritt an die Stelle der Sehkraft die Empfindsamkeit. Das, was mit den Tränen hervorquillt, ist, wie Jacques Derrida formuliert, das Flehende, die Liebe, Freude oder Traurigkeit. Tränen erinnern daran, dass der Mensch über Sehen und Wissen hinausgehen kann. Ein zweifelhaftes Können, das gerade kein Vermögen ist, weil einen die Tränen überkommen, die man nicht erzeugen kann und weil sie an eine nicht gewählte Empfindsamkeit gebunden sind. Angesichts der Tränen in der Kunst fragt sich, Wem oder was weint die Malerei nach? Einem fluiden Sehen und einem sensiblen Wissen. Tränen, schreibt Elen zu, sind schmelzende, zerfließende Worte, sind Verflüssigungen des Wissens durch Schmerz oder Freude. Der beständige Zweifel an ihrer Wahrheit und Glaubwürdigkeit gehört zu den konstitutiven Merkmalen von Kunst. Die einfachste Form von Bildzweifel betrifft zunächst die Adäquatheit der Abbildung. Ursprung des Zweifels ist hierfür die Zweiheit des Bildes, das in Abbildung und Abgebildetes zerfällt. In der Moderne bezieht sich dann der Zweifel nicht mehr auf das Abgebildete, sondern auf den Abbildcharakter von Malerei überhaupt. Dieser erkenntnistheoretische Selbstzweifel der modernen Malerei wie man ihn bei Van Gogh oder Cézanne finden kann, hat paradoxerweise die Glaubwürdigkeit der Malerei bestärkt und garantiert. In der zeitgenössischen Malerei wird daher, wie bei Nicole Eisenman und Jutta Köter, eben diese zweiflerische Geste der Malerei selbst noch einmal angefochten und als maskulinische Geste demontiert. Im Unterschied zum Modernismus betrifft der Zweifel bei ihnen den Status der Malerei selbst und lässt einen Bogen zu den forschenden Praktiken der Gegenwartskunst schlagen. Wenn der Zweifel als ein Manöver gelten kann, das den Übergang vom Bestimmten zum Unbestimmten oder Nichtformierten schafft, dann befragt der zeitgenössische Zweifel nicht mehr die Figur, das Bild oder die Malerei, sondern er richtet sich heute auf das Wissen, das er mit den formzersetzenden Mitteln der Kunst bearbeitet und virtualisiert. Als Methode künstlerischen Forschens wird aus dem Gefestigten, Begrifflichen ein ungewisses, anschauliches oder sensibles Wissen. Zuhören, demaskieren, Zweifeln, Erfassen, Anleihen, Bilden, Wissen, ein eigenes Das Wissen der Künste ist ein Verb.